0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Yo soy Flor Ramírez y hoy estamos en el episodio número 4 de este podcast. Obviamente, como se habrán dado cuenta, estuvimos bastante tiempo sin actualizar, sin subir nuevos episodios pero la verdad es que bueno tuve bastantes problemas técnicos en primer lugar y después se vino bastante intensos unos finales después justo me fui de vacaciones e intenté grabar en las vacaciones pero no tenía internet como para subir las cosas y un montón de, de problemitas así que se, tuvo, se retrasó todo hasta el día de hoy que finalmente me pude hacer un ratito para volver a estar en este podcast que la verdad que lo disfruto un montón y no quería estar tanto tiempo sin, sin subir cosas nuevas ni actualizar Así que bueno, les agradezco un montón a todos los que nos siguen escuchando y a todos los que los que están escuchando por primera vez. Eh, como siempre les digo, cuéntanos acerca de este podcast a todas las personas que ustedes piensen que les puede llegar a interesar, que les puede llegar a gustar esto. Por favor, distribuyan, <ríe> traigan gente nueva, eso está bueno. Eh, y la verdad que estoy muy contenta con, con la, la cantidad de gente que está escuchando el podcast, porque la verdad que como es algo súper... Súper chiquito esto, lo, lo hago yo solita. Entonces, eh, la verdad que, que tener tanta, tanta buena digamos respuesta de parte de ustedes en cantidad de, de, de escuchas y demás, la verdad que me pone muy contenta. Así que muchísimas gracias. Así que bueno, espero que, que sigan estando acá conmigo, que, que, les sigan, que sigan disfrutando de este espacio. Y como siempre les digo, si se quieren poner en contacto, si quieren hacer algún comentario, algunas sugerencias, no sé, darme sus opiniones. Eh, sus pensamientos acerca de las cosas que, que por ahí digo en este podcast que, y demás. O sea, como siempre, la idea es abrir el diálogo, que ustedes del otro lado también se sientan cómodos y que se involucren en esto y que no sea como esta especie de monólogo virtual que estoy haciendo. Así que, como siempre, les digo, escríbanme, me pueden contactar en redes sociales. Estamos básicamente en, en, en casi todas: estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Tumblr, en Google. Eh, en Instagram, Instagram está bastante abandonado a ver si lo pongo un poco al día en todos esos lugares nos buscan como somos nerdistas y ahí nos van a encontrar, van a dar nuestro logo y nos encuentran nos pueden seguir en todos esos lados y obviamente se pueden poner en contacto conmigo por todos esos lugares con el hashtag nerdistas para hablar respecto de este podcast eh, y también lo que pueden hacer es entrar a nuestro sitio web que es www.somosnerdistas.com Ahí como siempre está súper actualizado todos los capítulos nuevos que vamos subiendo y demás Y si hay novedades y todo eso siempre va a estar en la página en primer lugar Así que también pueden darse una vuelta por ahí Y si tienen ganas de explayarse un poco más y por ahí hablar un poco en forma más extensa eh, También pueden mandarme mails, eh, abrimos la, eh, la dirección de mail para este podcast, así que todos los que escuchan no se escriben a nerdistas arroba somosnardistas.com y ahí me van a llegar todos sus mails y yo se los voy a responder con mucho cariño, así que bueno, espero que, que se pongan en contacto ¿no? y, y empezar a, a hablar un poco y, y abrir eh, el diálogo, que en realidad es la idea que más me, me emociona respecto de, de hacer esto eh, como no tengo a nadie físicamente enfrente, sino que lo tengo, es una virtualidad como muy interesante, estaría bueno que quedan señales de vida, y me gustaría como conocer un poco más acerca de ustedes, qué cosas les gustan, qué cosas no, qué temáticas por ahí les interesan más, porque por ahí a veces hablo bastante en general, que en realidad hablo en general porque todavía estoy tratando de encontrar ese punto intermedio entre por ahí hablar de filosofía más fuerte o, o más mechada con, con lo que nos interesa, que es la cultura popular. Así que con su feedback también ustedes me, me ayudan a orientarme un poco más y, y hacer algo que, que nos copie a todos. Entonces, por eso siempre, como siempre les digo, yo estoy acá disponible para, para hablar. Así que cualquiera de ustedes, pónganse en contacto por todos estos medios. Una vez pasado esta lista de parroquiales, más o menos, eh, quería empezar a hablar un poco acerca de eh, el, lo que tengo ganas de hablar hoy, que es respecto de, digamos, del, de los secretos y todo lo no dicho. ¿no? Esto. Lo, el secreto es algo que está constantemente operando en, en, en todas las historias. ¿Por qué? Porque obviamente. Nosotros contamos historias y uno de los elementos fundamentales en las historias siempre, como decía eh, Roland Barthes, es, eh, uno de sus elementos es el enigma. ¿no? Es aquello que tenemos que resolver, aquello que se tiene que develar eh, a lo largo de la historia y que siempre se está retrasando esa, esa revelación y obviamente eh, este retraso que vamos a, a ver eh, de, del, de la, del develado, ¿no? del, del secreto, es, eh, es lo, lo, lo que mueve la trama para adelante también, ¿no? Entonces, es algo que siempre está. En, ahí en, por ejemplo, si hablamos en series y demás, por ahí, en, en películas siempre por ahí el tema de los superhéroes siempre nos, nos trae a, eh, todo el tiempo esta idea del secreto, ¿no? Es aquello que, que están escondiendo, esto de la identidad secreta, de la doble vida... Y aquello, digamos, que, que se muestra a, una a la sociedad, por ejemplo, en, siguiendo con esto de los superhéroes, los superhéroes, digamos, tienen una... Eh, una personalidad si se quiere que, es, digamos, que está relacionada con la sociedad o lo que ellos muestran a una sociedad y por otro lado tienen una identidad secreta donde solamente un grupo reducido digamos, ¿sabe? Es, de, de, es consciente de esta dualidad y eh, digamos, esta, esta identidad secreta se presenta a la sociedad de una forma que por lo general tiende a ser opuesta o bastante distinta de la identidad, eh, digamos, primera en, en cierto sentido, porque obviamente siempre la identidad secreta es algo que se toma eh, en, un, en un segundo momento, ¿no? O sea, si no sé... Se se me viene a Rob en la cabeza, ¿no? O sea, el pibe es Oliver Queen, buenísimo, bárbaro, y llega un momento en su vida en el cual se da cuenta que esa identidad no, no la va a poder utilizar para los, su objetivo. Entonces, en ese momento toma la decisión de generar una nueva identidad, una identidad secreta, que es Arrow, que es la que se va a encargar de cumplir ese objetivo sin, eh, digamos, exponer su, su su, verdadero identidad que, su verdadera identidad, que también es algo relativo, y ahí es como que las cosas se vuelven interesantes a hablar del tema de la identidad en esos casos. Porque por un lado, como decimos, está, está no sé, eh, está Clark Kent, está Oliver Queen, está, no sé, todos esos personajes, ¿no? Eh, y por el otro lado tenemos como sus su alter ego, ¿no? Que es, que es el superhéroe. Pero, digamos, la, la entonces viene la pregunta de, bueno, ¿y cuál es la verdadera personalidad? Es el superhéroe, es el, el, digamos, aquel individuo que no es superhéroe, en realidad la identidad está precisamente en ese punto gris, en ese punto intermedio, en el cual eh, hay elementos de ambos lugares. Porque, digamos, son la identidad siempre es una construcción y la construcción siempre es a partir de ciertos elementos y esos elementos son bastante, eh, en una persona van a ser bastante, tienen elementos en común a los cuales tiene que recurrir para, para construir su identidad, incluso si sus identidades son opuestas, o sea, si, precisamente si tenemos la identidad A que tiene ciertas características y si construyo mi identidad B, que va a tener las características opuestas a las que la identidad A tenía, entonces estoy construyendo esta identidad B en función de la que tenía previamente. Siempre digamos que construya una segunda identidad, va a ser para tratar de subsanar o para tratar de mejorar ciertas características que, digamos, que la persona considera que esta identidad primaria, la identidad A, no tenía. Entonces, eso me parece súper interesante. Por un lado, esto este de, de la identidad, de la dualidad, del secreto. Y también lo que me parece súper interesante es cómo, digamos, opera el secreto y cómo se habla de los secretos y, y de lo no dicho incluso cuando, eh, digamos, no se habla directamente de eso. Es decir, siempre la sombra del secreto está operando eh, todo el tiempo, no esa digamos, es, a, ver, ¿A qué me refiero? Es como una sombra que está todo el tiempo dando vueltas y que está por sobre la historia, por decirlo de alguna forma. Eh, si, es, si nosotros somos conscientes de eso o no, eh, me parece que pasa que a segundo plano. Es decir, o sea, se puede, puede ser, digamos, ¿a qué me refiero? consciente, o sea. Nosotros como espectadores somos conscientes de que el superhéroe, digamos, tiene un secreto. Nosotros sabemos cuál es su secreto, es decir, su, su identidad secreta y cuál es su, su identidad primaria, por decirlo de alguna forma. Pero, eh, entonces en ese caso sería consciente, pero no es la única forma. A veces vemos a personajes que por la forma en la cual se comportan sabemos que están ocultando algo y en ese ocultamiento si bien nadie lo dice expresamente tengo un secreto nosotros lo leemos a partir de todas las cosas que no se dicen o eh, de las palabras que se usan del, de su lenguaje corporal la reacción frente a ciertas eh, situaciones a lo largo de la historia y demás entonces esa tensión entre lo dicho y no lo dicho, el secreto y, y lo no secreto es súper interesante porque eh, hay, hay un texto que, que es súper la verdad que, que a mí me encantó que se llama, es eh, ¿Cómo no hablar de negaciones? que es de Jacques Derrida, que es un filósofo francés se los súper recomiendo les voy a dejar el link para ese texto en, en las notas de, de este programa para que si les interesa un poco esto de, del secreto, que es algo que es súper interesante eh, tengan un material mucho más elocuente y mucho mejor articulado de lo que estoy haciendo yo hoy pero la idea es eh, esto de cómo hablar, o sea, cómo incluso no diciendo el secreto, porque si nosotros efectivamente revelamos el secreto, el secreto se destruye. Pero incluso cuando no estamos hablando eh, del secreto, estamos hablando del secreto. Es algo que siempre está ahí y que incluso cuando no damos cuenta de eso, estamos hablando como periféricamente siempre de eso. Es, eh, digamos, un, el, eh, De Derrida habla eh, de lo que es la teología negativa. Teología negativa es... Básicamente es eh, una, una especie de conocimiento que va por la, por la negación. Es decir, esto viene de la Edad Media. Entonces decía que, bueno, nosotros no íbamos a poder nunca conocer a Dios porque Dios nos excedía por to, en todo sentido. Entonces, nosotros nunca íbamos a llegar a conocer, digamos, a la perfección de Dios porque es algo que, que nos excede completamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se planteó es, bueno, pero si nosotros sabemos de que, eh, no sé, Dios no es esta piedra o Dios no es, eh, no soy yo, Dios no es, no sos vos ni nadie, ninguna persona Dios no es la, digamos, no es la, no sé, el pasto ni, ni nada de esas cosas por, ese, por esa negación ya incluso sabiendo de que, qué cosas Dios no era era una forma de conocer a Dios en forma indirecta entonces con el secreto opera más o menos lo mismo esta, esta, esta idea básica de ir por el lado de la negación, por eso hablamos de teología negativa o pofatismo también. Es esta idea de que, bueno, está bien, el secreto, el secreto en sí no lo podemos decir porque si nosotros decimos el secreto, el secreto se rompe. Pero incluso, pero podemos hablar de ese secreto y siempre se habla de ese secreto, porque siempre estamos rodeando eso y en la, en la serie siempre se ve como el tema de él, por ejemplo, voy a los casos de los superhéroes y demás porque es algo que es, es extremadamente claro y nosotros sabemos de entrada, eh, digamos, ese secreto. Entonces vemos como todo el tiempo está rondando, ¿no? Como todas las situaciones lo que hacen es como estar siempre por el barrio del secreto, ¿no? Es como que siempre están dando vueltas por ahí, pero nunca llegan... A, digamos, a entrar al ámbito del secreto y cuando entran al ámbito del secreto el secreto se rompe entonces ya deja de existir y es una tensión que sirve muchísimo porque es una forma muy muy simple y efectiva de crear conflicto y el conflicto siempre es fundamental obviamente para mover la historia si yo no tengo conflicto en una historia en una historia no pasa nada porque yo tengo, digamos, mis personajes, cada uno, digamos, tengo un protagonista, tengo un antagonista, cada uno de ellos va a tener sus objetivos y va a tener sus motivaciones. Obviamente, eh, clásicamente, tenemos el protagonista y el antagonista se van a chocar porque sus intereses hacen que, digamos, que, que sea, irrecon en, digamos, irreconciliable. Uy, estoy bastante complicado para la El hecho de que, si digamos, si el villano consigue su objetivo... Eh, obviamente eh, el, el héroe falla y viceversa. Entonces ahí tenés una forma de conflicto en la cual obviamente tenemos a, 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 digamos como la fuerza propulsora de los personajes que lleva la acción. Entonces el conflicto es fundamental, si no tengo conflicto no tengo acción. Si no tengo acción, digamos, ¿cómo hago para contar una historia? Es algo completamente estático y siempre lo que nos, nos gusta es el movimiento y esa, ese ir hacia algún lugar en pos de un objetivo. ¿no? Entonces eh, eh, los secretos siempre son muy buenos para eso porque generan conflicto enseguida porque vos tenés a alguien que tiene un secreto y otra persona que quiere develar ese secreto. ¿no? Pero, digamos, ponele, si eh, digamos, como el interés amoroso del de héroe, que es ese superhéroe, se entera de quién él es verdaderamente, muy probablemente ella está en peligro. Entonces, él no va a querer revelar su, su doble identidad para protegerla. Ella, que pone, se está enamorando de, de del héroe, quiere saber todos sus secretos porque sabe que está ocultando algo y ella quiere entrar en ese mundo y ser parte de ese mundo. Entonces, ahí tenés dos intereses digamos opuestos que generan conflicto entonces el secreto siempre va a estar y es algo que, que, que es muy interesante ver y cuando eh, ese secreto incluso se nos oculta a nosotros como espectadores obviamente que nosotros también queremos hablar eso eh, y eso lo vemos siempre, es lo que eh, es, eh, cuando estás viendo una serie, estás llegando al final de temporada y de repente te cortan todo y, aquello, digamos, y no terminan de revelar qué es lo que está pasando. O alguien muere y no sabes quién es. ¿no? Entonces siempre esas, esas cosas no resueltas es lo que, lo que mantienen como vivo el movimiento de la trama. Y además esta, digamos, esta idea de dualidad en cierto sentido, es, es que es esta dinámica tan particular que además el secreto se construya de alguna forma se mantiene entre, entre esta tensión entre lo dicho y no lo dicho. También, en, digamos, es como que es, en mi cabeza hace el salto directo a esta idea de pensar que esta misma tensión, esta misma... Si se quiere, armonía pensada en términos de Heráclito. Heráclito era un pensador eh, griego antiguo, es digamos de lo que vendrían a ser los presocráticos, es decir, antes de los escritos de Platón y, y antes de, obviamente, de Sócrates, como figura importante del pensamiento, digamos, clásico occidental, eh, estaban lo que se, hoy se conoce como los presocráticos, que también eran había un montón de escuelas y demás, Heraclito fue uno de los grandes pensadores presocráticos, y eh, hay uno de, una, un concepto que es el concepto de armonía, pero es, él piensa la armonía no como la pensamos actualmente, que de, digamos que la le heredamos de los pitagóricos, esto de eh, algo, digamos, cuando hablamos de armonía estamos hablando de algo que están como donde no hay conflicto, ¿no? Eh, en cambio, Heráclito lo pensaba en términos distintos, él pensaba en términos de una tensión. Eh, pensaba, por ejemplo, dice el caso de la lira, si las, las cuerdas de la lira están demasiado tensas, se rompen, entonces la lira no funciona, y si las cuerdas de la lira están demasiado sueltas, no, no, no emiten el sonido, entonces el, el instrumento no sirve. Lo mismo con el arco y la flecha, esa misma tensión. Si yo tengo, si tengo demasiada tensión de la parte de la cuerda, se va a romper el arco, y si no está demasiado tensa no lo voy a poder usar. Entonces es, es el habla de armonía cuando es la tensión justa que permite que las cosas funcionen. Entonces el secreto de alguna forma funciona del mismo modo, es decir con esta eh, tensión entre lo, lo dicho y no lo dicho y en, esa, en, en ese lugar de tensión, en ese lugar en el cual estas dos fuerzas están conviviendo es donde el secreto se mantiene, cuando esas fuerzas una de ellas digamos como de alguna forma supera a la otra entonces ahí el secreto deja de, de funcionar porque si nadie habla del secreto el secreto no existe porque no es nada no importa y si se habla del secreto el secreto se rompe entonces en esos puntos eh, digamos, en esos puntos grises de alguna forma por llamarlo de alguna forma en ese punto intermedio es donde eh, el secreto tiene esa tonicidad que le permite estar ¿no? eh, en esa en esa como dicotomía en esa digamos, sí, en ese lugar de, de fuerzas opuestas que es como que, es, que se mantienen juntas entonces esa, ese término de armonía es súper interesante pero la verdad del secreto, del secreto pero también, por ejemplo, podemos hablar tranquilamente eh, para, digamos, en mi cabeza no podía dejar de establecer esta, eh, esta relación entre el secreto y esta dualidad, esta, esta tensión entre lo dicho y no lo dicho y la obra de arte entre, digamos, lo, digamos, lo que en términos de Heidegger serían los conceptos de principio mundo y principio tierra en la obra de arte. Esto está en el origen de la obra de arte, cosa que también le voy a dejar el link para que aquellos que estén más interesados en esta parte más estética fuerte, digamos, de Heidegger, les voy a dejar el texto. Eh, pero, y habla de esta, también de esta tensión, de alguna forma podríamos decir esta eh, armonía en términos heraclíticos entre estos dos principios que están en presentes en la obra de arte, que es el principio mundo y el principio tierra. Estos dos principios... Eh, van a dar cuenta de las características de la obra de arte y al mismo tiempo nos van a permitir entender cuál es la profundidad que tiene una obra de arte. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, el principio del mundo para Heidegger vendría a ser lo abierto de la obra de arte. Es decir, la obra de arte construye un mundo, entonces lo, lo abierto, esa, esa posibilidad que tenemos nosotros eh, como sociedad, él habla en términos de, sociedad, de entrar en ese mundo que genera la obra de arte, viene como consecuencia del principio mundo. Es, es acto, entonces es todo lo que a nosotros nos permite ingresar a eso. Pero al mismo tiempo siempre va a haber algo, que, que es lo que el, lo que ser el opuesto del principio mundo, que es lo que llaman llama principio tierra. El principio tierra es ese, ese lugar de refugio que hay en la obra de arte, ese lugar como, es, de alguna forma, lo cerrado de la obra de arte. Es aquello que siempre se mantiene escondido a nosotros, eh, es aquello que no, no se termina de demostrar con claridad. Es, como, es lo que pasa cuando vemos una obra de arte y entendemos un montón, y, pero siempre hay algo que es como que se nos está negado. Y eso que se nos está negado, de alguna forma, es la consecuencia de este principio de tierra. Entonces, esta, esta, esta digamos, tensión entre estos dos principios es lo que hace que la obra de arte sea obra de arte y no sea una simple cosa. Pensemoslo de esta forma. Si nosotros no pudiéramos ingresar a la obra de arte, la obra de arte no tendría sentido. O sea, sería algo que, que estaría negado a nosotros y no, muy probablemente no habría arte. ¿no? Entonces necesito yo poder ingresar a ese, ese mundo que crea eh, la obra. Entonces por eso necesito el principio y el mundo. Pero si a mí se me abrieran todas las puertas hasta el último rincón de la obra de arte, por decirlo de alguna forma. Y yo pudiera ingresar 100% a ese mundo. Y poder ver cada uno de los rincones y cada uno de los detalles y cada una de las, de las cosas que están metidas ahí adentro. Entonces la obra de arte, digamos, perdería, import perdería importancia, perdería interés porque sería como cualquier otra cosa que yo puedo tener, ¿no? Entonces diría, ah, bueno, listo. La hora, esta obra es esto, punto. Y ahí se cerraría todo y listo, bajamos las cortinas y nos vamos todos a casa porque la cantidad de, de, de cosas que se hablan acerca del arte y de las interpretaciones posibles y demás claramente muestran de que el, ese mundo que, que crea la obra de arte nunca está 100% accesible a nosotros. Y si, por el contrario, el único que, que existiera en la obra de arte fuera del principio tierra, lo que pasaría sería, completamente, sería lo que habíamos dicho antes. Entonces yo necesito que siempre haya algo abierto que yo pueda ingresar a ese mundo y al mismo tiempo algo que se resguarde, que se guarde para sí la obra. Y este guardarse para sí, digamos, es lo que me va a, a dar esa, esa sensación de que siempre hay algo más que yo puedo saber. Y si bien puede ir, esto puede ir cambiando, digamos no, eh, lo, lo abierto y lo cerrado de la obra no son estáticos, eh, es decir que con el paso del tiempo, los cambios sociales, las diferentes sociedades en diferentes momentos, en diferentes lugares, puede acceder a eso y digamos, puede acceder de formas distintas y como consecuencia de eso es que podemos hablar todo lo que se ha hablado acerca de las obras de arte a lo largo de la historia. Entonces me parece que eh, en este sentido, digamos, esta misma dicotomía me pareció como una, una conexión interesante entre el secreto, la obra de arte, ¿no? Y, y cómo todo eso siempre nos lleva, siempre está presente y siempre está, está bueno, eh, como tenerlo en cuenta para, para empezar a, a, a entender de dónde viene esa profundidad, porque lo que a mí me parece que es súper interesante de todo esto. Es que cuando hablamos de estas de esas fuerzas supuestas que están que digamos que se mantienen como una especie de tonicidad que permiten sostener eh, a, 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 al secreto, a la obra de arte, me parece súper interesante. Porque cuando eso se rompe, cuando una de esas fuerzas, digamos, se sobrepone por sobre la digamos, logra como completamente eh, adueñarse de todo, ahí es donde se pierde, digamos. Es donde se rompe y ya, digamos... Podríamos decir que sí, deja de ser eso que era. Y no sé, me parecía que, que estaba como súper interesante de, de, para pensar y para reflexionar un poco respecto de esto. Eh, son cosas que por ahí las vemos todo el tiempo y, y no somos del todo como conscientes de, 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 esa, de esa profundidad, de esas complejidades, que me parece que además es, es de ahí de donde... Eh, perdón, me quedé mirando si había alguna otra cosita que, que había notado pero me parece que con, con, esto, con estas ideas así que de, de esto del secreto en Derrida pasando también por, por la obra de arte eh, el origen de la obra de arte de, de, de Heidegger ¿no? es como empezar a entender a, a la, la profundidad y la complejidad porque además para mí eh, obviamente la, la cultura pop no debería, no siempre es eh, algo inferior. Me parece que en la cultura popular podemos encontrar verdaderas obras de arte, ¿no? Entonces también por eso hago esta conexión. Eh, me parece que pensar eh, en términos de jerarquía, el arte, nos, nos hace perder un montón de cosas súper interesantes y hace que pase lo que viene pasando hasta ahora, que es que, bueno, que al final la cultura popular queda relegada como, como algo que es para las masas y como consecuencia de menor calidad. Y me parece que hoy día lo que estamos viendo es que efectivamente las cosas que, que están empezando a surgir de la cultura popular son cada vez más complejas, tienen cada vez eh, digamos como una resonancia mucho más fuerte de temas filosóficos, culturales, antropológicos. Me parece que la cultura popular tranquilamente además puede servir no solamente como reflejo de época y de, de, de coyunturas de un momento en particular, de una forma de ver el mundo en particular, sino que también eh, hay cosas que, que van mucho más, más profundo y mucho más allá y trascienden eso y, y nos permiten ir a nuevos... o sea esto, Esta idea de construir mundo de la cual habla Heidegger, que es algo que, que es de la, de la obra de, de arte, me parece que quién podría decir que que no sucede con, no sé, con las series, con las películas, cuando están bien hechas, y nosotros ingresamos a un mundo nuevo, se nos presenta todo un mundo nuevo con sus propias reglas, sus formas de relacionarse, ¿no? con, con su propia autonomía y con su propia lógica interna. Y nosotros ingresamos a ese mundo. ¿No? Eh, nosotros no sé, vamos a Narnia, entendemos cómo funciona Narnia, y al mismo tiempo siempre va a haber algo de Narnia que nunca vamos a terminar de, de comprender completamente y siempre de alguna forma va a ser algo que es ajeno a nosotros, si bien nosotros ingresamos a ese mundo. Entonces esta misma dualidad de la cual habla Heidegger, tranquilamente podríamos empezar a, a pensar formas de llevarla a, eh, a la cultura popular. Nosotros... Entramos cada vez que, que vemos el piloto de una serie, lo que vemos es precisamente cómo se construye el mundo en el cual nos quieren, eh, a lo cual nos quieren invitar a, digamos, a, a conocer. Entonces, eh, eh, nosotros ingresamos a eso y empezamos a entender sus reglas. Siempre hay cosas, obviamente siempre tenemos un personaje, por lo general, que nos, nos sirve como puerta de entrada de ese mundo... Ese rol que habíamos dicho, por ejemplo, cumplía eh, al principio de The X-Files eh, Scully, que Scully siempre de alguna forma es la que tiene como un pie siempre más en, en nuestra forma de entender el mundo normalmente, entre comillas. Entonces, ella siempre es nuestra puerta de entrada a este mundo de lo paranormal y de las conspiraciones y de los extraterrestres que, que representa Mulder, ¿no? Entonces, es, bueno, siempre va a haber algo que nos, nos queda velado, esto de las la conspiración, digamos, el, el cuál es la, la verdad, esta verdad de la cual hablábamos antes en capítulos anteriores, está como la verdad con mayúscula, ¿no? Y eh, lo que tenemos por otro lado es, bueno, lo abierto, de The de, Files de, de en ese caso. Es precisamente esto. Es lo que nos lleva a Scully. A, a ese mundo. Entonces eh, vemos como, como digamos responde a la misma estructura. En cierta forma. Y esta dualidad que veíamos en el secreto. Obviamente. Sino, como decíamos antes. Sino un secreto nos genera con necesariamente un conflicto. Y el conflicto es lo que necesitamos para que la historia se mueva. Entonces eh, Bueno. Digamos, es, es como un poco de lo que quería reflexionar. Así que bueno, espero que, que les haya gustado. Obviamente, muy probablemente en algún momento vuelvo a hablar de estos temas porque por ahí a veces los pienso y tengo ciertas ideas y después por ahí con el tiempo los voy pensando un poco más, viste, como voy como procesando eso y lo que voy viendo es por ahí algunas otras formas de, de interpretarlo nuevas conexiones, obviamente la conexión que hice con Heidegger tranquilamente también se podría hacer con Nietzsche, que habla de, del principio dionisíaco, del principio apolíneo, eh, esto es en el nacimiento de la tragedia griega otro texto que está muy bueno que se los recomiendo, entonces vemos cómo estas, digamos siempre eh, por lo general la, las, las teorías respecto del arte y demás hablan mucho de en cierto sentido de esta como dualidad, lo intencional y lo, inten lo no intencional, es eh, como, oh, no sé, bueno, esto de el mundo, los, estos dos principios, eh, tanto en Heidegger como, como en Nietzsche, es ¿no? como que siempre, digamos, la forma en la cual nosotros encontramos de esquematizar esta complejidad que nos presenta la obra de arte, que no es una simple cosa, no es un, no es un objeto más entre todos los que crean los hombres, y al mismo tiempo no es, eh, es, es, digamos, no es una cosa creada por él, digamos, perdón, no responde a las mismas características que una mera cosa creada por el hombre y al mismo tiempo obviamente eh, no está en la naturaleza. Entonces es algo, es algo creado que a la vez crea mundo. Entonces la, siempre la obra de arte me parece que el, el motivo por el cual siguen estando es porque siempre pueden hablar, siempre nos pueden decir algo más. Eh, y con el tiempo también nosotros vamos, podemos volver a esas obras y poder ver cosas nuevas. Eh, y, y bueno, qué sé yo, son como, mi cabeza empieza como a, a volar por todos esos lados. Así que bueno, me encantaría saber qué piensan ustedes, si estoy como un poco mal y estoy fallando o les interesó, qué les pareció. Como siempre les digo, me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes. Eh, porque capaz que alguno me dice algo, che, me parece que acá te fue la mierda y capaz que vuelvo y pienso a partir de lo que me dicen ustedes y digo, sí, tienes razón o capaz te digo, no, sigo defendiendo lo mío, así que por eso me encantaría que vos del otro lado me digas qué, qué te pareció y si, y si te interesó esto y demás. Y bueno, como siempre les digo, les repito el mail por las dudas, nerdistas.com, nerdistas me encuentran en arroba somos nerdistas en Twitter con el hashtag nerdistas para hablar de este podcast. Como siempre les digo, los invito por si no sé, les interesa, justo hace poquito de DX files Si les interesa, también vamos a volver a, a, al ruedo con nuestro otro podcast que se llama Expedientes Nerdistas. También nos pueden encontrar en iTunes. Y, y, ah, y no les dije hoy en qué lugares pueden encontrar este podcast. O sea, nos pueden encontrar... Dos puntos. En iTunes, obviamente como nerdistas, los pueden encontrar en SoundCloud, en MixCloud, en Spreaker, eh, en algún otro lado más, seguramente. Por las dudas siempre busquen Somos Nerdistas y ahí muy probablemente estemos nosotros. Los pueden escuchar por donde a ustedes más les guste. Así que bueno, como siempre, los espero la semana que viene con un nuevo episodio de Nerdistas y Somos Nerdistas. Perdón, un nuevo episodio de Nerdistas, una producción de Somos Nerdistas, así que los veo la semana que viene, espero que un poco más despierta y un poco más elocuente, así que hasta luego.